0: Also, hallo zusammen, äh, herzlich willkommen hier beim äh,
1: Comic-Festival in München und bei dieser Gesprächsrunde mit äh, Peter Puck. Mein Name ist Horst Berner, ich habe äh, den Rudi von Anfang an betreut, das heißt, ich kenne den Peter eigentlich schon seit etlichen Jahren. Nicht von Anfang an. Ja, das stimmt, genau. Ich weiß Vielleicht zur Geschichte von, von Rudi ganz kurz zur Einführung. Die erste Rudi-Geschichte, die wurde im Mai 1985 im Stadtmagazin Stuttgart Live veröffentlicht. Ich habe in meinem Archiv da diese erste Ausgabe noch gefunden, der Rudi der präsentierte sich damals in dieser Form auf quasi der letzten Seite im Heft vor dem Umschlag. Nun, wissen Sie, fühlt Rudi oder der gesammelte Rudi dieses äh, Buch, Brachtband, in dem äh, die Rudi-Episoden aus drei Jahrzehnten in Farbe, denn damals war das alles in schwarz-weiß in der Egmont Comic Collection aufgelegt wurde. Fett und Komplett heißt das 2 kilo buch ich habe es gestern gewogen, 2 Kilo schwer ist das Teil, hat 368 Seiten und äh, ist gerade in diesen Tagen erschienen, wie gesagt, bei, in der Egmont Comic Collection. Ähm, auf der Rückseite wird äh, das Buch als Schwergewicht der deutschen Comic-Satire beworben. Der Wälzer ist außerdem mit einem roten Lesebändchen versehen, was sicher kein unglückliches Teil ist, denn, wie allseits bekannt, lesen sich die wortgewaltigen und bildermächtigen Rudi-Geschichten nicht auf die Schnelle. Meine erste Frage an dich, Peter, was geht dir durch den Kopf? wenn du dieses Buch durchblätterst und damit einen Großteil deines gezeichneten Lebenswerks aus 30 Jahren vor Augen hast?
0: Schwierige Frage. Ich habe es noch gar nicht durchblättert. <lacht> <lacht> Ehrlich, ich habe es einmal kurz durchgeblättert auf der toko und äh, ich hatte noch keinen Nerv, das ein Es ist natürlich, ich. Äh, ich hätte es ja gar nicht gewusst, dass der 30 Jahre alt ist, wenn der Lust nicht rausgekriegt wird. Dann gäbe es heute auch nicht und äh, ich wusste echt, dass das schon 30 Jahre alt ist. Aber es ist natürlich toll, es ist auch schwer. Der Preis ist gut, ja, es ist keine Abzocke, da waren irgendwie Luxuspreise und ich äh, ja, denke, es ist okay. Ich kenne die Geschichte, aber ein paar neue sind auch drin. Also mich hat, äh, mich hat gefreut, die Reaktion war sehr positiv drauf, wo ich dachte, ja gut, das kennt ja jeder eh schon, das ist ja was Neues jetzt. So, Wobei das ist nicht für mich so ein richtiges Comic, wo das ist so fett, hardcover gebunden, zwei Kilo schwer. Mhm. Comic ist für mich ein Heft, aber, aber so badewanne also Badewanderwesen haben ja es nicht.
1: Wir kommen später dann nochmal drauf zurück, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen an die, an die Anfänge von Rudi zurück. Und auch äh, deine Anfänge als Comiczeichner. Ich habe mir äh, überlegt, du bist ja als Comiczeichner ein reiner Autodidakt. Ähm, Hatte es, hat es dich früher eigentlich nicht gekribbelt, weil ich weiß von dir, dass du immer gezeichnet hast. Äh, sagen wir mal, Grafik oder Illustration äh, zu studieren, anstatt empirische Kulturwissenschaften und deutsche Literatur, was du ja in Tübingen in den 80er Jahren eine
0: einständige Berufsausbildung haben. Ja. Ja, <lacht> Nein, ich hatte nie vor, zeigen zu werden, das war immer ein Hobby. Ich habe das nie beschlossen und ähm, das hat sich einfach so ergeben. Eh, würde ich heute vielleicht nicht mehr machen. Die wirtschaftliche <lacht> Situation ist relativ glücklicher. Okay. Also das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ich, aber manchmal ist vielleicht am besten mal überlegt, vor nicht, was man es machen soll. Und der stand Naja gut, wenn es dann vielleicht zu so einem
1: Ergebnis oder nicht vielleicht, wenn es zu so einem Ergebnis führt, dann äh, sind wir als Leser trotzdem glücklich. Als Leser schon, aber als Künstler, gesagt. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, wir kennen uns wirklich aus den gemeinsamen Tagen beim Stadtmagazin äh, Stuttgart Live und hilft Stuttgart. Äh, kannst du vielleicht kurz noch mal schildern, äh, wie es 1985 dazu kam, dass Uli als comic gewonnen wurde? Ja, das war,
0: ich habe studiert in Tübingen, im irische Kulturwissenschaft. Mein Nebensitzer war äh, Sportredakteur bei diesem Stadtmagazin. Und ich habe schon wie in der Schule auch während der Uni über meine Aufzeichnungen mit Comics-Folgen gezeichnet. Und er saß neben mir, und hat es so gesehen und hat, hat gesagt, Mensch, äh, mach doch mal ein richtiges Comic. Weil ich habe vorher noch nie eine Geschichte gemacht, ja. nur so einzelne Zeichnungen. Und er hat gesagt, Macht, mach doch mal ganze Geschichte, eine Seite oder so genehm, das dann bestimmt. Und dann habe ich die erste Rudi-Geschichte gemacht, das ist schon lange her, ich weiß nicht mehr genau, es war ein Nachmittag, da habe ich mir zwei Figuren ausgedacht und äh, den einen habe ich Rudi genannt, wegen Good Boys, ja, weil ich da irgendwie Scar gehört habe und die andere ist Freddy, wegen Freddy Quinn. 50er Jahre oder so, das war da auch in den 80ern und da habe ich mir nicht viel dabei gedacht und dann habe ich äh, die erste Geschichte gemacht und äh, die kam gut an und dann habe ich gesagt, mach du jetzt jeden Monat was und dann geht was los. Also mit anderen Worten,
1: du hattest eigentlich nicht ein Konzept in der Art? Nein, überhaupt nicht. Es gab überhaupt äh, das, keine Vorsorge. Die, die
0: Serie hat sich so nach und nach entwickelt? Ich hatte so, so diese Kopfform, von dem hatte ich, ich schon, weil ich es so rumprobiert habe. Und ich, äh, war, ich, ich war nicht zufrieden mit meinen Menschenfiguren, deshalb habe ich da Tiere draus gemacht. Und das ist halt angelehnt an diese Baus-Figuren. Alles, was bei Baus keine Ente ist oder keine Gans, ist ein Hund. Und, und da daran ist es ein bisschen ja an diese Figur. Ich wollte sowas machen damals, ähm, zeige ich euch wie, wie Donald, aber inhaltlich sowas wie Free Brothers. Es war halt sehr szenebezogen und sehr zeitig.
1: Rudi und Fred, deine beiden Hauptfiguren, sind ja bereits von der ersten Seite an präsent. Sie stehen meist gleichberechtigt im Mittelpunkt von der Geschichte und gehen dabei ein Wechselspiel ein, so wie das einem von anderen Comicer-Duos auch bekannt ist, so beispielsweise von Laurel und Harding. Rudi ist dabei oft der Frustrierte und Fred so eher der Typ. Würdest du dir zustimmen? Ja, richtig, aber
0: erst später. Das hat sich selber entwickelt. Also in der ersten Geschichte sind die identisch, mhm. also die Also die haben sich dann selber so wie zu diesem typischen Comitador, äh, ja, diese, diese zwei Teilungen einfach waren relativ gleich. Und was halt oberpeinlich ist, ja, ich habe nicht mal das Layout Lehr- bekommen, der am Schluss ein Pellet, ich weiß auch nicht, da, da fehlt ja was.
1: Also, ich wollte es ja auch nicht beruflich machen. Ich war ja mehr am
0: Krauchen Hätte ich heute keine Chance, dass ich das heute machen.
1: In Rudi äh, schwingst du die satirische Keule, hast Themen wie Gewalt, Junkies, Neonazis, Ausländer, Religion und so weiter, wie wir das mal genannt haben, Szenen aus der Szene eingefangen. Widersprüche in unserer Gesellschaft hast du mit den Ausdrucksmitteln des Comics der Lächerlichkeit preisgegeben. War das von Anfang an ein an, Anliegen von dir? Ja,
0: schon. Also Das Setting von Rudi ist eindeutig urbane, Jugend-Subkultur, das war auch damals mein Forschungsgebiet an der Uni. Da habe ich auch meine Magisterarbeit
1: damals, Ich war einer der ersten, der
0: über Punkrock wissenschaftlich gearbeitet hat. und also, insofern hat sich das so ergeben, das hat mich selber interessiert. Ich war in der Szene unterwegs und ähm, mir war sehr wichtig, dass das auch alles stimmt, dass man das nicht das Außenstehen angezeigt. Deshalb hätte ich heute jetzt zum Beispiel wahrscheinlich eher Probleme da über aktuelle Trends oder sowas zu machen, weil ich da natürlich dann nicht mehr drüber bin. Und ähm, insofern, das war mir immer sehr wichtig. Dass ich da auch, dass das auch, obwohl es so ein Comic ist, so ein Funny Animal Comic, dass es das einen richtigen, echten Realitätsbezug hat. Witzig, aber trotzdem mit Realität. Ja witzig, dein
1: Humor in Rudi ist ja bisweilen ja tiefschwarz. Mhm. Interessiert mich als Frage, führt das nie zu Protesten, Doch. Von Lesern, die sich dafür Aber nicht aus
0: der Ecke, wo ich das am wenigsten erwartet hätte. Ich dachte, irgendwann stellen wir ein paar böse Nazis gehen. Ins okay. aus, ja. aus der Ecke überhaupt nicht komischerweise, aus einer extremen linksradikalen Ecke und den Nachtziger aus äh, Frauenbewegung. Ich habe sehr, sehr böse Anonym. E-Mails gab es auch so. Faxe, die kommen. Ich eine Wir haben eine Faxnummer ausgekriegt oder keine Fax. Ja, hoch. Äh, ja, also, das ist klar, das ist einfach. Also wenn du was über Religion machst, das schreibt du immer irgendwie. Das hat nicht so hoch geworden. Das, das kommt hin. Aber aus dieser linken Ecke hat mich sehr gestoppt. Die haben irgendwie gar nichts gehabt, die haben auch überhaupt keinen Humor. Das ist für mich und also,
1: <lacht> <lacht> Und ich dachte, da kommt ihr
0: auf jeden Fall. An, aber, aber ganz im Gegenteil, Also es gibt viele Nazis, viele Fernsehs, die meine Sachen abgedruckt haben mit geändertem Text. Weil ich damals der Einzige war, wo überhaupt irgendwelche. mehr das ist, Es es vor. Deshalb haben die das oft abgedruckt. Ich habe mich damit zu lernen. Wie viele in jeder Buch stecken? Im Rudi sehr viel, im Fremden wenig. Den sehr viel, also ja, bin ich schon nicht. Nur ich bin nicht so cool wie der. Also ich, ich habe hier so das
1: als Stichworte notiert, äh, Geschichten, äh, die von der Wohnungssuche, vom Umziehen, von Texträgen, von, äh, von valledeiten Computern handeln. Das sind die besten. Urlaubsorde äh, oder wie in der Kurzgeschichte in Mordloch sogar in einer Höhle spielen. Das war
0: eine klasse Ernst, weil der Mal das. Ist das Plan? Ja, 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 genau, oder? absolut alles. Und das liegt meine besten Geschichten, das sind die Sachen, die ich selber erlebt habe. Also Wohnungssuche, Umzug, alles komplett authentisch, nicht wieder zu erfunden, ohne Scheiß. Mordloch auch, äh, da war ich zwar jetzt nicht in der Höhle verloren, aber ich ich habe mich sehr für Höhlen interessiert und habe auf der, gelegt, zum der Masse haben alle besucht und die ähm, Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karsten in Kramstedt hat dann sogar diese Geschichte abgedruckt in ihrem Jahresband. <lacht> Extra angefragt haben die Klasse. Und auch was du jetzt alles aufgezählt hast, also die, die, die Geschichten, die das Leben schrieb, das sind wirklich die witzigsten. Und da muss man ja auch nicht mehr so viel ausdenken. <lacht> Da muss ich selber noch warten. Also damals war es nicht lustig, wo ich das erinnert. <lacht> Aber es hat gemacht.
1: In der ersten Verlagszeitschiene, so von 1987 bis 2001, erschienen sechs Uhr alben in Schwarz-Weiß. Mit großem Erfolg, kann man sagen, im münchen Verlag in Stuttgart. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Zeit? Oh ja, das stimmt doch nicht. Wollen was lassen? War Rudi in schwarz-weiß?
0: Ja, also Rudi ist schwarz-weiß angedeckt. und das sieht man an den Zeichnungen. Also, wenn man, wenn man von vornherein weiß, es soll farbig dann zeichnen wir anders. Das sieht man, ja. Wir haben es dann farbig gemacht, weil die Farbe halt die Seiten sehr stark gliedert und es ist leichter zu lesen. Weil wir vielleicht dachten, vielleicht können wir dann auch irgendwie ein segment hier schließen. Von Leuten, die vielleicht lieber farbige. haben. Aber Rudi ist. Äh, schon als schwarz weiß komik angelegt. Und sehr viele Fans, sehr viele alte Fans, möchten es lieber in Schwarz-Weiß. Und wir wollten jetzt diesen neuen Band, hatte ich vorgeschlagen, in zwei Versionen machen, Schwarz-Weiß und Farbe, aber das hat den Verlag nicht
1: ja. geklappt. Das muss ich leider sagen.
0: Ich nicht, sagen. Eines ist zu kompliziert, wirklich. Aber da gab es scheinbar schon Leute, die hätten sich das dann auch in Schwarz-Weiß
1: Ein, Eines will ich vielleicht nochmal. Ja, Farbe kommt. Gehen wir nachher drauf, eingehen, in der Jetztzeit, wo es dann bei Mikrund rauskam. Aber bei Einzelmännchen wollte ich noch auf ein Projekt eingehen, weil wir haben ja da alle eigentlich unseren so großen Spaß dran. Das war dieses Buch Udi ist riesig. Und bei der wirklich schönen Ausstellung, die es hier gibt, Udi-Ausstellung beim Festival, ist es auch in der Vitrine ausgestellt. Ja, Rainer Schneider hat diese Ausstellung gemacht. Ich habe ihm vorhin ein Kompliment dafür gegeben. Ich fand es sehr schön. Aber, äh, das ist extra nach Tübingen gefahren, die ja, wird, ja. ganz genau. Also Kompliment. Aber dieses Buch, so ich da wieder dachte, ja, war eine gute Sache. Und damals war ja auch die Überlegung, endlich mal deine äh, Bilder so groß abzudrucken, dass sie lesbar
0: waren, ja, weil ich. Was diese, dann später eben die Farbe? Genau, weil dieses ewige Gedön perfekt der Textversion ja. Da haben wir gesagt, gut, weil wenn ich den schreibe im Original ist der gar nicht so klein, da kann man ihn ganz gut lesen. Das wird nur durch die Verkleinerung so. Und dann haben wir damals gesagt, jetzt so machen wir das Ding mal in Originalgröße, dann wäre das halt so. so ich mache es also meine Seite so wie so, sieht man ja auch da. Und dann haben wir das so mal quer gemacht, damit und das sind die Dinge im Original, in der Originalgröße. Und dann kann man es auch ein bisschen besser sein.
1: Ja, und wenn ich das noch dazu sagen darf, weil es vielleicht nicht jeder weiß, der Clou war ja damals, dass wir das in einer Stückzahl von 198 Stück machten und das eben jeder für jedes Buch in der Originalzeit. Würde ich nie wieder hatte. machen, also ich bin wahnsinnig geworden. <lacht> ja. Aber ich dachte
0: bei der Kohle, bei 198 Mark, ja, muss man natürlich was bieten. <lacht> Dann bin ich mich echt weit geschlagen, dass ich 198 Dinger durchziehe. Und zwar mit aufwendigen Zeichnungen, nicht nur so Köpfe, wie ich jetzt mal richtig aufwendige Dinge. Ja. Dann
1: kam, einfach nachdem der Verlag seine Aktivitäten einstellte, äh, Schnitt und 2005 erschien das siebte Rudi-Album, Immer Erdung mit Rudi, bei Neu daran war, dass sich die Seiten komplett in Farbe präsentierten, koloriert von André Gorzabi, aber da wirst du vielleicht was dazu sagen. Und das hat dann tatsächlich die Lesbarkeit der Rudi-Seiten. Die er Eindeutig
0: erhöht. Ja, wie gesagt, die sehen ist anders, aber ja, ich finde es auch in Farbe ein bisschen übersichtlicher. Ich konnte es damals nicht selber kolorieren und dann haben wir es auch im Schwein gearbeitet, das würde ich auch jetzt nicht machen. Und der andere ist ein Profi und der Verlag hat dann so ein paar Probeseiten machen lassen von verschiedenen Koloristen. Ich habe einen Andre rausgesucht, weil ich gesehen habe, der kapiert das am besten, was ich will und dann hat er alles durchkoloriert. Ich bin dann immer nach Berlin geflogen und wir haben dann vier Tage lang dieses <lacht> jeweils aktuelle Album durchgearbeitet und ist tot gestritten, weil er komplett andere Farbvorstellungen hatte und er hat sie auch nicht sagen lassen und so weiter. Oh, Aber okay. <lacht> 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 oh, okay. Und
1: zwischen 2005 und 2008 wurden ja dann alle ähm, die alben nach und nach ja. äh, in der EHA comic Collection äh, nachgedruckt. Im Unterschied zu früher gab es nun auch ein größeres Format. Äh, alles war, wie gesagt, in Farbe. Und was ich sehr, persönlich sehr schön finde, du hast sogenannte Audiokommentare hinzugefügt,
0: indem du die Entstehungsgeschichte der comic schilderst. die gab es ja auf diese Weil es auf DVD ist. Oder? Obwohl <lacht> der Regisseur quasi so Hintergrundinfos abgibt und dachte, ja, war ich das bekommen? Weil ich mir relativ viel bei den Geschichten denke und teilweise auch viel recherchiert habe. Gerade diese sagen alles habe ich so viele, viele Bücher auch dazu so gelesen. Und halt so äh, dachte ich, vielleicht interessiert das jemand, was, was da hinter so einer Geschichte eigentlich steckt. Diese äh, Kommentare
1: wurden ja auch jetzt in diesen, diese Gesamtausgaben übernommen und äh, ergänzt. Hm. Ich finde, diese Hintergrundinformationen, die lesen sich sehr unterhaltsam und schaffen ein bisschen Einblick so in, die, in die quasi UDI-Küche und in die, ja, in die Rezeptur, die der Chefkoch so äh, vorgibt. Ich habe auch das Gefühl, dass mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Die, die Kommentare haben schreiben. Ja. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Natürlich. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und vor allen ja, bei den alten Sachen, da muss ich wirklich nachdenken, was ich da damals gedacht habe, ob es da irgendwelche Hintergrundinfos gibt, die, die interessant sind. Aber ja, meistens, ich weiß das noch. Ich habe mich dann schon noch erinnern das war, wo ich die Geschichte gemacht
1: habe. Zwei schwierige Fragen,
0: die man trotzdem immer ganz gerne an
1: comic stellt. Äh, wo nimmst du die ganzen Ideen für
0: deine Geschichten her? und Gehst du handwerklich bei der Realisierung eines Komplex vor? Die Ideen kommen aus dem, was man beobachtet und was man erlebt. Und wenn man nicht wieder lebt, dann wird es schwierig mit den Ideen. Aber wo ich jetzt heute nach München gefahren bin, das war, ich dachte mir, nee, ich saß in einem Zug, der war komplett überfüllt, schleiben sie weg neben mir und so weiter. Da habe ich mir gedacht, das wäre schon echt eine die Situation. Dann alles komplett schief läuft das es dermaßen klischee-mäßig. Und so. Also die kommen aus dem Erleben und ich habe vorhin gesagt, das sind dann oft die besten Geschichten. Ja. Und ja, handwerklich, da gibt es kein Standardvorgehen. Was immer sehr schlimm war, der Zeitdruck, weil ich ja für diese Stadtmagazine produziert habe, die hatten immer am 15 Uhr Redaktionsschluss, da muss die Seite fertig sein. Und ähm, es muss halt rechtzeitig eine Geschichte einfallen, dann müssen wir auch noch zeichnen und so weiter. Und ich bin ein relativ langsamer Zeichner. Und ich arbeite auch sehr groß, deshalb dauert es auch immer ewig, bis es am voll ist. Dann muss man den Text genau überlegen. An dem Text habe ich sehr viel rumgefeilt. Das glaubt mir jemand, aber es ist so. Ich habe den auch so kurz wie möglich gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> aber das ist irgendwie, irgendwie, die besten Gags sind mir aber beim Zeichnen eingefallen. Weil man ist da mitten in der Geschichte drin und in der, und in der Szenerie. Und diese Gags fallen einem im Vorfeld gar nicht ein. Also man ist da richtig in, in der Situation drin und dann fällt dann irgendwie ein Gag ein, dann, dann musste ich den noch unterbringen irgendwie und dann wird halt noch eine Sprechgleise dann gequetscht. Meine Gags sind ja eh sowieso auch, auf Textebene.
1: Und äh, einmal habe
0: ich einmal, manchmal hatte ich die ganze Geschichte komplett schon im Kopf, das war wirklich der Idealfall und manchmal nicht. Und ich dachte, okay, der 15. ist bald, du musst jetzt mal anfangen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich habe einen Gag, hab ich. Also, dann mache ich halt mal den, wenigstens, dann habe ich mal einen. Und dachte, der Rest wird dann schon noch einfallen. Und meistens hat es geklappt. Sind nicht alle toll, aber sind ein paar ganz gute dabei. Ich muss selber echt lachen bei Menschen sagen, ich, ich, ich lese die ja nicht mehr. Aber wenn ich was raussuche, dann lese ich manchmal so rein und denke, hey, das war es echt gut. <lacht> manchmal. Wie lange hast du an halt so einer Seite gearbeitet? Zwei Wochen. Zwei Wochen so lange, ja, ja. Zehn Tage, zwei Wochen. Und es war eine echte eigentlich. Also da war ich teilweise unerträglich. Also es ist nicht so, dass man zu Hause sitzt und es ist alles lustig. Und, äh, es war teilweise eine echte Quelle, mhm. Weil auch wegen diesem Zeitdruck. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das dann auch gelassen habe. Weil es irgendwann mal zu viel wurde. Mhm. Jeden Monat diesen Wahnsinnsdruck. Ja. Und... Ähm, und lernt da irgendwie, immer wiederholt sich Oder kommt da noch Frage dazu? Ja, ja das, das, ja, das, das wäre jetzt so die mal Zeit. Zeit das war, Zeit, Zeit. war ja im Grunde
1: ja. 2005, ja. wo du dich entschlossen hast, äh, Sachen Rudi mal so eine Kreativpause ja, einzulegen. Ja.
0: Also ich, hab, ich wollte da drei Monate. Drei Monate, und ich dachte, dann läuft es schon wieder. Ja,
1: ich erinnere mich, dass du mal in einem Interview zu mir gesagt hast, äh, Rudi ist nicht tot, Rudi lebt im Wacht, Rudi. Ja, genau. Weil also der Rudi, der lebt ja auch. Trotzdem die gibt die, es ein neues Projekt,
0: Nein, wir Nein, sogar kann ich nicht sagen. Okay. Okay. Also, angedacht ist immer viel so ist, ja. Was du was danach verwirklicht. Ja, so ja. Nein, ich, ich bin froh, dass ich den Druck los bin. Andererseits bin ich auch traurig, dass ich den Rudi nicht mehr mache. Weil ich habe jetzt für das Buch ein paar extra Sachen gemacht. Und da habe ich gemerkt, ähm, das macht mir immer noch Spaß. Nur halt dieser diese furchtbare Kreativdruck, der ich, Wie gesagt, wie lange habe ich es dann gemacht? Bis 2,5 hast du gesagt? 2,5? Also 6. 20 Jahre oder was? Ja, okay. Das schlaukt halt. Und dann dachte ich ja, hör lieber auf, bevor die Leute sagen, ja, früher war er echt witzig. Er wiederholt äh, <lacht> Ich habe mich hab selber gemacht, ich wiederhole mich. Aber gut, ey, egal. Werden eigentlich aktuell noch gute
1: Ja, in Münster Multimo,
0: da sind die irgendwie, da wird eine Geschichte irgendwie 20 Mal gedruckt, weil die sagen, hey, Studenten kommen immer wieder neu nach. Und scheint immer noch zu funktionieren, die Zahlen lassen sich dafür. Also Münster ist eine echte Hochburg. Ja, Wobei die, also diese 80er-Jahre-Sachen wirklich die so ernsthaft noch bringen, aber so lange Das Heft kostet aber kann man aber nicht viel machen. Na ja, gut. ich habe mir ja
1: in der Auseinandersetzung mit diesem ganzen Material auch immer wieder gedacht, dass einerseits ist der die Zeit gefunden, also sprich so wirklich 80er, 90er Jahre. Aber nicht nur. Ja. Aber in den jüngeren Geschichten wurde das einfach eine
0: das stimmt, irgendwie. weil ich älter geworden bin. Ja. Und glaube, sie hat mir einmal gesagt, er ist erst mal ganz ehrlich zu mir, er konnte eigentlich mit Rudi nie was anfangen, so mit Punkrocker und so das hat er überhaupt nichts vermutet. Aber mit den Geschichten von <lacht> Krankheit und Tod und sowas, das finde ich nur richtig gut. Also das sind dann schon Sachen, die allgemein sind. Weil also das stimmt, also Rudi ist natürlich schon sehr auch zeitbezogen. Und jetzt gerade mit den Audiokommentaren habe ich manche Anspielungen selber nicht mehr sind da so, so zeittypische Anspielungen gewesen, irgendwas aktuelles, politisches, habe ich gar nicht mehr verstanden. Insofern. Ist cool. Aber Rudi ist nicht nur 80er, das ist mir schon wichtig, weil Rudi hat schon viele Themen auch, die so allgemein menschlich interessant sind. Das ist nicht nur eine Szene. Gab es nun jemals den Versuch, Rudi auch ins Ausland zu fahren? Ja, dann sehe ist Aber bei den Textmengen, Übersetzungsproblematik, kann schon weißt du das selber. Sehr schwierig. Also ich lasse jetzt gerade eine italienische Übersetzung mal drei Seiten zur Probe, dass wir es das vielleicht mal anbieten Ich glaube nicht, dass die immer auswendig sind. das sind wahrscheinlich zu Deutsch und zu, und so, aber ich wollte das mal. Also die Übersetzung, das ist das Hauptproblem. Weil, wie gesagt, die ganzen Gaps auf der Textebene viel Wortspiele ist. Da braucht man sehr, sehr gute Übersetzer, der eigentlich im Prinzip dasselbe Humorverständnis hat und das auch gekriegt. Weil die Texte sind ja sehr wichtig. Da habe ich teilweise wirklich einen Silben Eine dazu, eine anders umgestellt, einen Satz, klingt es dann besser, ist das Timing besser, sitzt die Form besser? So.
1: Ganz wichtig zu vermerken ist, dass das 2006 ja nicht um gegangen ist, Leider. Ja. Also, du hast mit der regelmäßigen Rudi-Arbeit äh, einerseits ja. aufgehört, aber andererseits eine Wunschvorstellung äh, verstärkt realisiert, die ja jemand anliegen war, von früher auf nämlich äh, Illustrationen im Comics, die für die Werbung zu machen. Das war keine Wunschvorstellung, das, das war das zum Geld das mache ich nur zum
0: Geld. Das ist, da, bei mir war das immer so, das ist schon immer parallel. Ich habe mich austoben können bei Rudi. Da konnte ich machen, was ich wollte reinlangen. Und dann diese Werbesache, das ist nur eine ganz andere Welt. Da muss man das machen, was der Kunde haben möchte. Und man bringt den Super-Gag und das sagt, ah, haben Sie was anderes für. und Die bringen uns so also richtigen scheiß und das findet man super. Und dann muss man das halt machen. Und so. und da, da, aber ich war da, das habe ich schon immer nur im Geld gemacht. Und weil ich hatte ja Rudy zum Ausdruck. Das war jetzt so Das macht mir eigentlich auch Spaß. Also es ist nicht so, dass es Es macht mir auch Spaß. Und je nachdem, wie die Kunden halt sind, ich arbeite für sehr große Firmen für Bosch und Daimler und sowas. Und denen klappt das eigentlich teilweise also ganz gut, weil für die ist sowas mit Cartoon und Comic dermaßen abgedreht und dermaßen ungewöhnlich. Das finde ich schon mal die erwarten aber nicht auch viel, also die Gangs, die ich da bringe, ich bin ich mir bei Rudi niemals getraut. <lacht> aber die sagen super so. Da geht es immer um Sachen, da muss, das, geht, das geht nicht in die Berge, das sind so firmeninterne Kommunikationssachen, wo man irgendwelche Inhalte vermittelt in Form von einem Cartoon oder Comic und das kann ich auch ganz gut und, und die sind zufrieden. Also, ja, ich habe mir notiert, äh, du hast ja da Auftraggeber wie
1: Daimler Smart, Arbeiter wohlfarbt das Universitätsgegenkollegium Tübingen ja. und hier sogar äh, das, Natur- das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Genau. Da sind unglaublich viele Dinge entstanden. <lacht> ja. Die äh, kennt keiner. Die kennt keiner. Da kommt die, die, die äh, äh, ja, als also Szene. Trotzdem die Frage: äh, Teilweise würde ich mich da ein Gibt es denn eine Chance, dass man. Diese Arbeiten. Nee, das nicht. Nein, das will ich gar, gar nicht. Der Rainer hat mich gefragt, ob man, ob man diese Sachen nicht hier ausstellen
0: könnte. Ich habe gesagt, nein, die, die möchte ich nicht ausstellen. Die sind mir teilweise zu so peinlich. Weil die sind einfach, die sind nicht, nicht gut. die sind schon gut, aber das ist nicht so, wenn man Rudi kennt, dann. Aber es sind schon, also für, für den Zweck okay. Das ist gebraucht Fällt dir
1: die Arbeit leichter? Ja, Nein, die fällt mir
0: sehr leicht. Ich habe sehr viele, viele Jahre... ich also, ist ja auch besser bezahlt. Ja, das oder? auf jeden Fall. Ich habe viele Jahre für so packard so IT-Themen illustriert, da habe ich überhaupt keine Ahnung für Computer. Die haben da hochbezahlte Software-Ingenieure abgestellt, die mich da aufgeklärt haben. Die haben immer etwas Hardware und Software. Das weiß ich, noch, ich weiß nicht, was war das erste Treffungsfrage. <lacht> habe ich gefragt, was das eigentlich genau ist und so. Und dann, ich, ich wusste schon vom Worldwide Wide Web, da hat keine Sau das gekannt, nur ein paar Entwickler und ich Idioten habe nicht, Idiot, nicht geschnappt, Was da draus wirklich wäre, ich wär halt echt reich. aber das hat mich überhaupt nicht interessiert, die haben mir erklärt, um was es geht und dann habe ich einen Karton dazu gemacht, für die Mitarbeiterzeit schon. Und so hätte ich da halt damals ein bisschen besser aufgepasst. Da wäre ich ganz früh eingestiegen. Aber ich dachte, hier wenigstens wirklich das World Wide Web. Was soll das? Und was sollen wir Computeridioten? <lacht> <lacht> ja, so kommt es halt.
1: <lacht> äh, beim Comics salon Erlangen du warst du über Jahre und Dauerbrinner und in Sachen in der Kategorie bester deutschsprachiger Comic-Künstler. Äh, 2002 hast du dann endlich diese Auszeichnung für den genommen. Was bedeutet ihr denn dieser Maxim?
0: Da war ich sehr stolz, ja. Und es war auch ganz endlich mal soweit, weil es wurde echt peinlich. Gemacht. Und naja, die mussten wir das mal geben, sonst war es echt zu so peinlich geworden. Ich glaube, es gab vier Nominierungen. Ja, also. und beim also, drei, ich drei, drei Nominierungen und, und beim vierten habe ich bekommen. Und zu Recht.
1: <lacht> Aber ich weiß
0: auch, Aber die Nominierungen sind ja auch. Ich bin bloß froh, dass Sie sich <lacht> Dann kommen wir nochmal mal zurück da auf äh,
1: Fett und Komplett. In der allerletzten Geschichte im äh, Buch, äh, die heißt Abenteuer auf der Meta-Ebene, suchen Rudi und Fred, äh, einen neuen Comiczeichner. Und unter den Anwärtern gibt es viel Prominenz aus der Kollegenschaft. Wie kam
0: es denn zu dieser Hommage? Das war meine Idee, weil ich, äh, der Verlag hat gesagt: Okay, wir machen die Gesamtausgabe, aber ein paar neue Seiten müssen rein. Ja, also, das ist ja okay. Da muss ein bisschen was also Neues rein. Und dann dachte ich: Okay, also jetzt musst du aber echt den Knaller mal bringen, um mal zu zeigen, dass du drauf hast. Da ja. dachte er: oh, das, das wird schwer. Und wir hatten vorher über Marschen äh, gesprochen, ob wir die reinnehmen sollen. Und äh, ich habe viele Kollegen, die oli fans sind, ja und Ich wusste, die machen das dann schon. Aber irgendwie fand ich, so diese normalen Hommage, das ist langweilig, dann haben wir das weggelassen. Und ich dachte, okay, was machst du zu einer Geschichte, die, die echt ein guter Abgang ist, ja. weil es wahrscheinlich die letzte Rudi-Geschichte ist, die wir machen so also. Und dann ist mir das eingefallen, dass ich aufgehört habe und Rudi und Fred leben. aber weiter und die müssen sich natürlich dann neuen Zeichner suchen, sonst tauchen die ja nicht mehr auf. Und dann kam mir halt die Idee, dass ich dann quasi, dass, dass jedes, jedes Panel von einem anderen gemacht habe. Und die haben auch alle mitgemacht, wir ja, wirklich tolle Sachen gemacht. Ich hätte noch viel mehr Zeichner zum Beispiel gern dabei gehabt.
1: Ja, und auf der letzten Seite dieser wieder ebene geschichte der lässt du Rudi und Fred sagen, dass niemand Zeichnungen und Sprechblasen braucht und Sie, die Comicfiguren keine Leser bräuchten. Danach endet das gut mit einem genau. Bild. Was ist das für eine Ihre Botschaft?
0: Ja, das ist so wie man beim Film, wenn es ausblendet, dann ist es Ende, dann ist Schluss, dann ist Feierabend, das letzte Bild fand, fand ich eine ganz gute Idee. Und zwar hat, es ist es natürlich unheimlich aufwendig, so eine Hommage zu organisieren mit den Zeichnern, weil die Künstler sind alle sehr eigen, ja. Ja, komische Typen nicht so leicht zu handeln und äh, ich habe für alle habe ich Texte geschrieben, manche haben die komplett übernommen, ja? die die sich mehr so als Zeichner sehen und die haben auch gesagt, ich, du musst doch einen Text machen, ich kann das nicht. Andere haben, von Ralf König habe ich einen richtig guten Geld geschrieben und also nicht genommen, als Ding gemacht. Und so, die, so, und das dann zu organisieren, das war das ein, ganz schön aufwendig. Also. Und vor allem manche Zeichner liefern nicht rechtzeitig, ja. Aber es sind tolle Sachen. Ja. Ich, wollte, ich wollte vor allen Dingen halt verschiedene Stile haben. Deshalb habe ich nicht, dass die Leute jetzt, ich hätte wirklich noch 20 an der anfragen wollen. Ja. Zwei mussten absagen, aber, aber ich hätte gerne noch mehr gefragt, aber wir konnten nicht so viel sagen machen. Oder? Äh, ja, was was wollen wir denn jetzt sagen? ist äh, auf jeden Fall, es ist Mods äh, Theater mit, ich weiß nicht wie viele hunderte E-Mails ich... Und ich habe denen dann so, so fünfseitige Handreicher beschrieben, damit die das Layout nicht verzogen. Ja? Und natürlich prompt liefern ein paar Leute natürlich komplett falsche Formatierungen. Weil es musste ja nachher alles zusammengebaut werden. Ich bin halt froh, dass das geklappt hat. Weil es war mir sehr wichtig, dass die, dann, dass die da auch nicht präsentiert sind. Mhm. Und ja, genau, das wollte ich sagen. Ich wollte möglichst viele verschiedene Comics spielen. Ich wollte so eine super stehen und das hat eine kleine Super gemacht. Und so weiter. Weit. Und so ein Manga, da hatte ich eher Probleme, wenn man zu finden, was so ein also manga wo die macht. Aber hat die Olga super gemacht. Ne? Und da habe ich festgestellt, es gibt einen Haufen sehr, sehr gute jüngere Zeichner. Es ist erschreckend, wie gut die Leute heutzutage sind. Also das ist wirklich da. Mhm. In der Vorbereitung
1: dieser Fragen habe ich mir das Buch angeguckt und bei der letzten Geschichte vor allem festgestellt, dass du da plötzlich reinzeigend ja. arbeitest. Also es weil sind nicht bei der, der Homage, der der, der Das sind die beiden Rudi-Seiten eigentlich und plötzlich kann man alles wunderbar. Ja, mhm. das hat es
0: mal früher sagen. Nein, <lacht> 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 das hat sich so, es war für die Hommage geplant, dass jeder ein Panel macht, so ein Standard-Panel, aber die haben sich nicht dran gehalten, jeder liefert volle Breitwandformate und deshalb ist das so halt genau. Das kann man so nicht planen. Ich bin halt froh, dass es überhaupt so geklappt hat, dass sie das alles so genau mhm. so. Manche haben es ja auch selber eingeladen, also ich habe da nicht alle davon gefragt. Da kommt halt eine E-Mail, hey, warum hast du mich nicht gefragt, warum darf ich da nicht mitmachen? Da habe ich gesagt, ja, hey, okay, komm. Mal.
1: Also ich weiß Genau, ich bin, Entschuldigung, das
0: fällt mir noch ein. Die, die Ursprungsidee, die kam mir, Walter Mörs also für, mich, genau. für dieses Ultimo in Münster, da habe ich, die hatten auch Jubiläum. Und da habe ich äh, eine Hoodie-Seite gemacht und das Schlussgeld ist, dass da Walter Mörst das jetzt zu Pennen macht, weil er nämlich der Zeichner vor mir und den kann man ja nicht so einfach anrufen und das war dann auch komplizierter um mit reinzukommen. und der ist Gott sei Dank auch Hoodie-Fan und dann hat er gesagt, ja, okay, macht er. Und da, das war dermaßen schwierig, dem klar zu machen, was ich da habe. <lacht> Das war eine Sprechgleise mit drei Worten und eine Figur, die da steht. Aber das war total schwierig. Da habe ich mal gemacht, ah, gut, also an Mann und zu vermitteln, was man da im Kopf haben, was man haben möchte, es gar nicht so einfach. Ich habe da Skizzen gemacht und alles und dann kommt das Bild Bildschirm und ist komplett anders. Ja? Obwohl ich eine Skizze gemacht habe und so, das wollte ich immer erzählen. Da bin ich auch stolz, das war ich habe gerade gesehen,
1: dass es Viertel vor sieben bereits und ich glaube um 19 Uhr geht es noch die nächste Veranstaltung. Also ich würde sagen, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, bitte das herzlich. Gern, Frage, ja. Denn ich wäre soweit nur gerade mit dir.
0: Warum, Peter, bist du, obwohl du doch absolut dafür predestiniert wärst, nicht der neue asterix zeiter geworden? Da <lacht> wäre ich nicht. Also die arme glaube die da in die Fußstadt sind, also da in der Achtung. Da musst du als Zeichner aber sehr sehr große Selbstbewusstsein haben, weil du kommst da nur dazu nicht an, egal wie gut du bist. Also das würde ich im leben nicht haben. Ich habe diese Astrid-Parodien und die bin auch stolz, die sind auch gar nicht schlecht, aber ganz das Album würde ich nie schaffen. Nie. Guck dir mal die Dinger genau an, die er gemacht hat. Das kriegst du nicht. Keine Chance. Und der Druck, wenn ich nicht
1: mal diesen Druck mit diesen
0: Stadtmagazin hätte, da aushalte, schnell mal Du musst das neue astrid album machen. Bei den Geschichten wäre ich vielleicht besser. Aber nicht bei den Zeichen. Noch Fragen. Und wenn du sagst, dass nur der Druck ist, der das Problem ist. Nur gut, ja. Ja, wenn ich jetzt nicht den Druck hätte. Dann mache ich auch nichts. Dann mache ich auch nichts. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Das ist nicht genau auf das Gejaulen oder den Druck, aber ohne, dass du. Ich, ich produziere nie auf Falte, auf Schublade. Eigentlich. Aber eben sagtest du doch zum Beispiel,
1: da hast du schon eine Situation gehabt, die dich äh, inspiriert
0: hätte. Ja, sicher. Aber wie gesagt, wenn, wenn ich jetzt nicht eine Seite machen muss, mache ich es doch weil der Aufwand ist sehr groß und du, du musst viel mehr Geld investieren. Und zum Spaß zeichne ich nicht mich. Und das gilt generell, das geht jetzt nicht auch, ja. dass du sagst, keine ja, ja. Mühe, aber ich hätte Interesse an anderen Ideen. Nein, sei Zeichnet schon, schon lange nicht mehr zum Spaß, habe ich gesagt. Das habe ich früher Nein, ich gemacht, ja so irgendwie die, die Zeichner, die so die ganze Zeit habe ich früher gemacht, die so zum Spaß vor so sich zeigen, Das machen, ich eigentlich fällt mir gerade auf schon sehr lange nicht mehr. Es wurde zur Arbeit. Ja, ja. also ich brauche irgendwie, ich brauche einen Anlass, was, ich muss was machen müssen.
1: Aber am besten ohne Ton. Also, das ist widersprüchlich.
0: Vielleicht wäre er einfach nur zu faul. Kann auch sein. Weil ich, das ist so eine uli seite ist wirklich eine Arbeit. Also, das, es ist ja immer, immer bei Zeichnungen so, das sind ein paar Striche und man denkt sich, Herr ja, mein Gott, das macht ganz sehr gut. Aber da ist halt doch wirklich wahnsinnig viel Planungsarbeit dahinter. Ja. Bildaufteilung, Texte schreiben immer und her machen und so weiter. Und ich habe das ja alles nicht mit dem Computer gemacht, das ganze Letter ist von Hand. Und dann die, Wenn man sich dann verrechnet hat und die Zeile geht nicht auf, dann ist ganz offen so. Also ist insofern ey, ich setze mir nicht hin und zwei Wochen zum Spaß mit Udi-Geschichte. Nein, ich bin Thema, Thema, wie und zum Beispiel. Ja, das, das haben mich schon viele Leute ganz früh schon gefragt, ob ich nicht mehr was Nein, ganz anderes mache. Ja, ja. Aber, mh, <lacht> Nein, bei mir, ich habe immer gesagt, bei mir kommt sowieso immer Rudi raus. Weil die immer gesagt haben, mach doch mal eine andere Figur oder eine ganz andere Geschichte. Ich denke mal, bei mir kommt immer Rudi raus. Ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, eine ernsthafte Geschichte zu machen, zum Beispiel ohne Ironie und so sagen. Ich glaube, bei mir kommt wirklich immer Rudi raus, auch wenn die Figuren halt Also mache ich Graphic Novel mit Sicherheit oder die <lacht> was kein Fehler ist übrigens. Aber ja. ich bin auch mich ich meine, solchen kritisch und andere Interaktionen, die interessiert Ich bin mit den Aufträgen natürlich auch gut ausgelastet, also da bin ich nur froh, wenn ich die schaffe, da bleibt nicht viel Zeit, da muss ich noch die Gartenarbeit machen, und mit <lacht> und Einkaufen. Und, weißt du, <lacht> nicht so einfach.
1: Gibt es denn noch andere Fragen? Sehr gerne. Ja, bitte. Wie viel Rudi steckt jetzt
0: noch im Peter? Also Überlaufen. Oder ist es dann, dass man loswerden will? Nein, das steckt da noch voll drin. Oder nimmt er noch drin? Es ist eher so, im, im Rudi steckt der Peter drin, nicht umgekehrt. <lacht> ja. Nee, doch Also ich habe den Blick, den Rudi hat und was in der Rudi-Geschichten drin ist, den Blick auf, auf die Realität, habe ich immer noch, also das ist auch wie so ein Automatismus, ich, ich erkenne immer wieder die, die, die Situation, die, die eben äh, so entlaufenden Blick ist es eigentlich, immer, immer dahinter schauen und immer, und so sagen das ist dieser Uli. und darauf passieren ja auch die Geschichten einfach diese sind laufende Also ist der Uli jetzt in die Person gekommen? Ja, jetzt ja, eher ist so, ja stimmt.
1: Ja bitte. Wie
0: viele Plattencovers haben wir gemacht? Nicht so viele, hm, drei, vier, fünf, vielleicht noch. Für abstürzende Brieftauben habe ich mal gemacht. gemalt. Ja, die war auch mal im Bravo-Schwer, gesagt. So ein Duo, deutsches Fun-Punk-Duo. Ja. Und denen war das Cover von mir so gut gezeichnet. <lacht> dann haben die dann einen alten Zeichner genommen, der überhaupt nichts kann. Ja. Und der hat ja genau das Motiv normal, in sei den schlecht, oder so. habe ich so für Kumpels so, ja, halt so Cover gemacht. Die sind auch nicht so toll geworden. Also ich bin nicht so ein guter Grafiker, habe ich festgestellt.
1: Wie gehen die Runde? Ich hätte eine Frage. Mhm. Weil wegen den Hundeschnauzen nochmal, äh, U- U- die Figuren von Rudi, ist
0: Karl Marx ein Vorbild? Oder? Auf jeden Fall, ja. Weil ich als Kind schon immer die Geschichten habe, Geschichte, ja. ich dann mehr ja, Kohle am Schwindsel. Ich habe mir die Dinger jetzt einmal besorgt, weil ich mhm. meine Mutter die weggeschmissen habe. Diese Sonderhefte. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Vorbild, so. Und deshalb habe ich ja vorhin gesagt, das sind genau diese Bars, mhm. äh, die Leute fragen, was ist ein Rudi eigentlich für ein Tier und die denken, ohne eine Latte. Aber es ist, wenn ich mal ein Hund. Aber ich habe mir nicht überlegt, dass man ein gesagt aber es ist genau da angelehnt. Ja. Schnabel ging ja nicht man war schon vergeben. <lacht> und äh, wie gesagt, weil ich damals meine Menschenfigur nicht gemacht habe. Also Direkter war es Bewundere ich auch bei den Leuten, diese Bildaufteilung und die Ökonomie, die ich überhaupt nicht hinkriege. Deshalb, die Leute sagen, oh, die werden so wahnsinnig detailliert gezeichnet. In Wirklichkeit ist das eigentlich schlecht, weil das so dermaßen voll zu zeichnen das ist bescheuert. Ja. Aber irgendwie, das Panel war so groß, ich dachte, ja, das kannst du nicht leer lassen, da musst du irgendwas hinmachen. Und das hat sich so voll. Und bei diesen Altmeistern, also Maurice und so. Also da kann man total studieren, wie man ein Panel ökonomisch aufteilt mit maximalen Effekts, ja, ohne nur die Interpretation, die man wirklich braucht und das ist für sehr... Ja. sehr. Trotzdem, ich habe gerade in der Ausstellung, die es äh, da steht, ich
1: noch finde wunderbar. Kann es sein, dass wir jetzt brach weil du diesen Stil nicht brauchst für diese derzeitigen
0: Auftragsarbeiten? Wie was wegen Brach? Also wenn du jetzt zeichnen, ja. dann auch in dem Stil. Ungefähr, ja. Aber also nicht mit so Tierfigur ja. Aber schon, von meinem Stil komme ich gar nicht weg. Du hast so einen bestimmten Strich. Es gibt ja Kollegen, die kennen alle möglichen Stile. Ich habe einen. im Prinzip kommt bei mir auch immer selber raus. Ja. Und äh, insofern, ich habe das schon. Die sind nicht so Tierfiguren. Das sind so menschliche Figuren also. aber sonst der Strich so. Man kann erkennen, dass. Ja bitte. Ich ja. habe ja, mal in einem von deinen Alten, Papern ja, ja. vor, wo um die Comics sehen, gibt es so Möglichkeit Möglichkeit da anzukommen, wie man jetzt nicht rankommt. Die sind alle in der Schweiz, in Selbst okay. ja, da kommst du nicht ran, okay. was meinst du?
1: Da hätte man alle z.B. einkommen, wenn ich mich erinnere, ein Typ will in
0: eine Gang aufgenommen werden, dass wir eine Notprobe bestehen. Ja genau, das sind so die ganz ersten vor, äh, da gibt es nicht viel. Okay. Das, da da habe ich so mal ausprobiert, wie das wäre, nicht einen richtigen Comic. Ja. Und da gibt ich habe das kürzlich beim Aufräumen gefunden, da gibt es einen, einen so ein Streifen, da taucht Rudi wirklich zum ersten Mal auf, da ist er so eine Nebenfigur. Ich wusste ja nicht, dass da sowas draus wird. Ich hätte die Frisur für, die hätte ich ganz anders gemacht. Die ist eine Katastrophe zum Zeichnen und so. Das sieht man, ja. Und das, wenn ich mir das damals überlegt hätte. Aber ich glaube, das waren oft die besten Comics. Wenn du so einen Comic komplett durchstrahlst und komplett richtig... Also Plans, das funktioniert glaube ich gar nicht. Die Figuren müssen irgendwann ein eigenes Leben entwickeln und müssen eigentlich, also ich kann mit Rudi nicht alles machen, was ich will. Der hat so einen eigenen Charakter und so ein eigenes Leben. Es sind oft Leute, die haben gesagt, mach doch mal so eine Geschichte, wo Rudi das sowas macht. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das wird er nie machen. Weil ich kann ja nicht alles machen, lassen, was ich will. Das ist nicht mehr meine Figur. Das ist für mich ganz komisch, das ist, ich glaube, das kennen viele, die Figuren entwickeln wirklich ein Eigenbild. Und ich weiß genau, was Rudi sagen würde, was nicht, was er anziehen würde, was nicht, was er machen würde, was nicht. Das finde ich sehr interessant, Oder vielleicht weiß auch psychische Störungen. <lacht> <lacht> Aber es ist so. Deshalb, bestimmte Geschichten kann ich gar nicht machen, weil da habe ich den Leuten gesagt, das würde Rudi nie machen. Wieso nicht? <lacht> <lacht> ja. Deshalb ist es wirklich schade, dass er klar esse ja nicht holt. Ich <lacht> <lacht> Noch Fragen jetzt? Ja,
1: wie sieht's aus? Blick in die Runde.
0: Ich mache also, Comic-Kurse für Kinder mache ich. Und das mache ich seit vielen Jahren mit kleinen Kindern. Das macht viel Spaß. Und was mich da sehr beruhigt ist, die, ich frage immer, was lässt du für Comics? Ich denke immer da kommt Bezahlen, die ich gar nicht kenne gelesen, Mickey Mouse, Asterix, Donald, Star Wars. Das, das habe ich das also das, Ich sagte immer, ich habe einen echt konservativen Comic-Sport. <lacht> <lacht> das halt, das halt, ja. Aber das sind halt einfach die Besten. Ja.
1: Also wenn von Seiten des Publikums keine Fragen mehr kommen, mache ich gerne mal eine Schlussbemerkung. Aber trotzdem noch mal die Frage, gibt es noch was? Da war in der Biografie auf der Website so eine wegen DJing. Ja, das ist mein Hobby. Ja. Ja. Also,
0: das habe ich jetzt auch es schon lange nicht mehr gemacht, weil das ist auch relativ zeitaufwendig, aber das ist mein Hobby. Und ich ist mal so Musik nicht gemacht, ne? Ja, das, war, das ist orientalische Musik. Ja. Weil ich habe ich mache auch andere Sachen, ich mache auch so 70 er punk sachen und so, aber irgendwann habe ich mal festgestellt, die ganze Musik langweilt nicht. Ja. Ich habe alles schon gehört und dann habe ich irgendwie mal orientalische Musik entdeckt und habe mich darauf spezialisiert, weil die finde ich sehr gut. Und äh, das habe ich sehr gut gemacht. Also ich habe in Tübingen so türkische Abende gemacht, das war das war, das war wirklich gut. Äh, hat, hat viel Spaß gemacht, ja. aber man muss auch immer natürlich sehr informiert sein, man muss immer auf dem Laufenden sein. Es gibt jedenfalls echt tolle Musik
1: spielen die Musik
0: auch bei der Kreation? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe versucht beim Finanzamt meine CDs abzusetzen, weil ich die zum Arbeiten brauchen. und dann, dann, dann habe gesagt, das glauben wir gerne, aber die können sie auch privat hören. Ja, das stimmt, ohne Musik kann ich nicht arbeiten. Nicht beim Texten, da nervt es, aber beim Zeichnen. Man zeichnet viel besser mit Musik. Also Unterschiedliche Ja genau, also wenn ich so einen Pen habe und viel Dynamik. Zeigen muss man schneller ist, ansonsten eher so ruhig. Da kann man besser. Ähm, ma, man ist ja nicht mehr so verkrampft. Also ich höre immer, Musik, ich zeichnen. Man zeichnet besser. Also ich es ja. lockerer. Weil das ist das Problem beim Zeichnen, man ist wahnsinnig verkrampft man ist mega blatt vor sich und denkt, ah, dieser Strich muss jetzt perfekt werden und dann geht gar nichts mehr. Ich mache, man sieht es an den Vorzeichnungen ja auch. Ich mache es teilweise sehr lange rum. Ist es so lang? Ich höre es kann, ja, auch. Ich mache sehr lange leichte Figuren rum. Ja. Manchmal hat man einen guten Tag, dann klappt die gleich. Und manchmal sitzt man zwei Stunden an einer blöden Hand. Ja. Gut, wie gesagt, es gibt bessere Zeichner wie mich, die machen das. Das bewundere ich immer, wie das in ein paar Sekunden dann perfekt hinhauen. Die sind dann aber oft beim Texten nicht so gut. Nein, Ich glaube, das ist der Problem für den größten Meister, aber Frank Kern hat seine Zeichen nicht gezeichnet. Ja, ich habe dieses Frank Kern Buch sehr genau studiert, wo er quasi jede Seite von sich niedermacht und sagt, oh Gott, das wäre für schlecht und dann habe ich das gezeichnet. Und denkt sich, hey, komm, Alter, <lacht> tiefstammeln. Nein, das ist ja furchtbar. Nein, das ist wirklich so. Immer Vorsicht bei Zeichnern, die ihr Zeug sehr gut finden. Die sind meistens durchschnittlich. Die richtig
1: guten Leute, die sind sehr, sehr selbstkritisch. Wie geht es denn dir, wenn du jetzt die 30 Jahre noch mal bemüht, was ich also ich meine, abgesehen davon, dass wir alle älter geworden sind, aber wie sieht denn dein Fazit aus? Hab ich gar nicht. Okay.
0: Ja. Ich meinst du jetzt, ich Bin in Bezug auf... auf ja, ich, die Idee, wenn, wenn ich mir das, das so durchgucke, also da gibt es 10 Seiten, die sind gut, der Rest ist... Hm, ja. Ja, nee, ist so. Also, ich, ich gucke das auch sehr kritisch an und denke, man oh, naja, was ist das anders machen müssen? Und warum hast du dann noch eine eigentlich reingemacht und was so ist und so weiter? Aber gut, mit Abstand ist sowieso immer, ist, ist normal. Ja. Auch manche sagen, wird auch sehr stolz. Ne? Ja, das ist wirklich gut. Also, es so ist auch kein Fehler des Dings. Halt,
1: ne? <lacht> <lacht> also, mit Ihrem Einverständnis machen wir an der Stelle Schluss. Ich habe mir natürlich überlegt, was, was, wie sieht mein letzter Satz aus, den habe ich Rudi gefunden. In einer, wie ich finde, sehr schönen Seite, gegen den Ende des Buches. Hier. Latschen Rudi und Fred durch diese Ausstellung, 30 Jahre Rudi. Kommt im Museum, wo in eine Abteilung gewidmet ist. Und dann sagt irgendwann mal der Fred zu Rudi, Mann, das haben wir zwei alles anliegt. Und ich denke, da kann man noch einen dritten hinzuziehen und das ist einfach der Peter Also Peter, herzlichen Dank für 30 30, 30, 30, leidzame Juli-Jahre, für die interessanten Antworten und hier an alle noch ein schönes Comic-Festival.